0: 由于电影《神力女超人 w o n d e Woman》相关作品的热映，以及电玩游戏的推波助澜，大家多少对于亚马逊女战士的传说有点印象。不过，这么骁勇的女战士们，真的存在于历史之中吗？另外，这些女战士又如何跟南美洲最大的雨林产生关联的呢？这支影片呢、啊，我们将解密亚马逊，看看现实如何影响神话，而神话又如何反过来影响现实。欢迎光临西罗多的咖啡馆，我是 Tony。关于亚马逊这个名词的起源，我们所知道的一切，通通都是来自于希腊人。希腊神话里将她们形容为全部皆为女战士构成的部落，最大的特色是她们为了射箭的方便，会将一侧的乳房给去除。听起来很惊悚，没错吧？但有趣的是啊，虽然这个传说历经数千年广为流传，但别说是现实世界找不到为了射箭或战斗这么做的部落，就连希腊人自己依据对亚马逊女战士的想象而绘制出来的图片，或者是雕塑的雕像。都是保持身材完好的形象，恐怕就连创造故事的希腊人自己都不太敢把那样惊悚的形象给具体化吧。在希腊人的传说里啊，亚马逊人是战神阿瑞斯以及另外一个女神 Harmonia 所产下的。这些战神的子嗣呢，全部都是女性，不但骁勇善战，而且极度排外，其他部落的人都不敢接近。你或许会问，都是女性，那亚马逊人是怎么传宗接代的呢？别急，擅长掰故事的希腊人又创造了另一个也是 Iris 的子嗣，但性别全为男性的部落——加加尔。亚马逊与加加尔啊，会固定举办格斗大赛，赢得小队呢就能赢得一夜春宵的奖赏。那产下去的孩子呢，如果是女性就归亚马逊，男性就归加加尔，就这么简单。此外呢，亚马逊也会经常去掠夺其他部落，包含希腊以及波斯都是受害者。希腊人指控亚马逊会绑架他们部落里面的小鲜肉回去当压寨先生，然后生下来的孩子如果是男生就干掉，女生就留下来哦。好玩的是，这些亚马逊人跟希腊传说中几位大英雄多少都有些关系。还记得《神力女超人》电影里面女主角戴安娜的母亲，也就是天堂岛的女王希波吕特，以及教授戴安娜战绩的女王妹妹安提赫博吗？他们俩在希腊神话的原始故事中，就是亚马逊族的女王以及女王的妹妹。在最著名的希腊神话，由宙斯儿子半人半神的 Heracles 的十二项试炼中，其中第九项试炼呢，就是要拿到亚马逊女王希波吕特的魔法腰带。然后 Heracles 的作风就跟当时的希腊人一样，直接杀进去亚马逊的扰巢，见人就砍，然后把女王干掉后拿到腰带。不但如此 h e r c u l e s 还把女王妹妹安提赫博当成战利品给绑回去。被绑架到希腊的安提赫博最后嫁给了雅典女王，也是希腊神话中另一位有名的英雄 t e r e i u s t e r e i u s 的有名事迹就是破解了米诺斯迷宫，杀死了牛头人，而且用计砍下会使人石化的美杜莎。总之，安提赫伯最后还是为 p e r s 珀 u s 生下了一个儿子，而且这个儿子啊，最后还被 p e r s 珀 u s 给自己害死。不过，这里的故事就跟亚马逊无关了。另外，在荷马的《伊利亚的史诗中》中、呃，亚马逊女王贝德西雷亚还曾经率军前来帮助特洛伊城。当时，特洛伊失去了王子兼第一勇士赫克托。因此，亚马逊的助拳实在是一场即时雨。亚马逊人多次杀退了希腊联军的攻势，让希腊方的第一勇士阿吉利斯指名要亚马逊女王出来单挑。不知道对手的弱点就在脚跟的亚马逊女王，最后还是在单挑中落败被杀。但据说啊，当阿吉利斯脱去女王的头盔之后，为其美貌所震惊，最后好好的把女王的尸首交还给了特特洛伊人。故事听到这边，你或许会很好奇：希腊神话是虚构出来的，没错。可是神话呢，也是依据现实元素去构思的。那么，亚马逊的故事的现实元素会是什么呢？历史上到底存不存在着一群和希腊人敌对、骁勇善战的女战士部落呢？被称为医学之父的希腊医生希波克拉底，其实也是一位史学家，并且留下了许多珍贵的历史文献记载。在希波克拉底的文献中提到了某个经常和希腊城邦爆发战争的草原游牧民族是如何培养女战士的。该族的女性呢，只要是处女，就必须学习骑术、射箭，甚至投石，并且和族人一块上战场。只要已已经上过战场并且杀过三次敌人的女士才会考虑结婚。至于已婚的女性，除非是面临攸关存亡的重大战争，或者是被流放，否则不会再骑马。而这个民族呢，普遍被称为斯基泰人。学者们认为，他们活跃于西元前7世纪到西元3世纪之间，从今天的乌克兰到满洲边界都有他们的分支，可以说是涵盖了整个欧亚大草原。他们在东欧、伊朗以及北印度都曾经建立过显赫一时的草原王国。除了军事成就外，学者也普遍认为斯基泰人在冶金、贸易、艺术等领域上都有相当发达。并不是只会骑马打仗，特别是他们在丝绸之路中扮演了重要的角色，促进了希腊、波斯、印度以及中国文明的商业繁荣。可惜的是啊，斯基泰人看他们的分支并没有发明出文字，因此我们只能透过其他文明的记录来一窥他们的成就了。被尊称为历史之父的希腊史学家希罗多德也记载了斯基泰人对于希腊各城邦强大的军事威胁。他提到啊，斯基泰人是男女皆兵，而且出现过好几名骁勇善战的女性首领，甚至留下了有位斯基泰女王游闯敌阵、斩杀波斯皇帝的传说哦。斯基泰女战士的传说也在近代得到了考古的验证。2020年，俄国考古学家在德维查地区的墓地里啊，发现了四具斯基泰女战士的遗骸，年龄分别是十二岁、二十岁、二十五岁以及四十五岁。古墓中充斥着各类武器的陪葬品，以及纯度相当高的黄金配饰，足以证明斯基泰部落中确实存在着由女性担当首领以及战士的说法。史学家也认为，希腊神话中勇猛善战的亚马逊，其原型就是来自于现实之中的斯基泰女战士。关于亚马逊的神话与史实，我们其实已经探索的差不多了，但现在还留下一个大哉问。那就是诞生于东地中海的亚马逊传说，是怎么跟位于南美洲的世界上最大河流以及最大雨林产生联系的呢？难不成是亚马逊人被希腊人打败后，真的远渡重洋跑到南美洲去了吗？在1532年，西班牙人弗朗切斯科·皮萨罗依靠着挑拨离间当地部落，以及手中的枪炮、钢铁与天花病毒，成功毁灭了位于印秘鲁的印加帝国。在印加帝国毁灭后呢，大量野心勃勃的西班牙殖民者涌入此地，寻找发达的机会，其中也包含了皮萨罗的老部将弗朗切斯科·德·奥雷利亚纳。1541年，奥雷蒂亚纳接受皮萨罗的委托，率领一批小型部队深入未知的南美内陆进行冒险。他们的任务呢，除了是扩大西班牙的领土、传播基督教的福音之外，还有一个心照不宣的秘密：寻找传说中的黄金国 El Dorado。依据当代学者的考证呢，黄金国的传说应该是起源自哥伦比亚的穆伊斯卡原住民。当时的穆伊斯卡人在有新酋长就任的时候呢，都必须在他们的圣湖瓜塔维塔湖举行祭典，以求神灵保佑国泰民安。酋长呢会在身上先敷上粘土，然后再撒上金箔，接着乘着贴上金箔的独木舟滑到湖中央，将黄金以及祖母绿等祭品投入湖中，象征着献给神灵。然后这个仪式呢，经过各种的讹传扭曲之后，传到西班牙人的耳中，就变成了存在一个璀璨炫目的黄金之城，那里存每一户的人家地板。墙壁、屋顶皆是由黄金铸造而成的，甚至连大街小巷也都铺着黄金。庙里的神像啊，就跟真人一样高，全部都是由纯黄金、石金打造的哦。如此诱人的传说啊，吸引着许多的西班牙殖民者踏遍了南美洲的高山深水，并且造成了许多的悲剧。回到我们的主角奥雷利亚那，汇整了一支四千多人的部队，从今天的厄瓜多基多出发。穿越厄瓜多、哥伦比亚以及秘鲁交界的山区，大致上朝着东边，也就是巴西的雨林地区迈进。他们的旅程伤亡惨重，在离开山区进入雨林地带时，就已经剩下不到一千多人了。奥雷利亚纳的上司后来反悔，并宣布折返，但一些士兵却威胁说，如果不继续探险，就要叛变。最后，奥雷蒂亚娜只得成为新队长，并且继续走下去。他们砍伐雨林中的木材，并搭建成简陋的双桅帆船，顺着大河支流而下。当时的队员记录中提到了，他们身处无尽的绿色地狱，面临着缺粮、疾病、毒蛇毒、毒虫、猛兽以及当地食人族的威胁。队员士气低落，甚至发狂而自相残杀。最后，为了活命，只得啃马鞍、皮带，甚至鞋底等等。奥雷利亚纳的小队到最后啊，已经完全放弃了什么黄金城的目标，只求大河能载着他们进入大西洋，博得一线生机。根据队员记录，他们行进一一座河中岛的时候，跟上面的部落塔普亚族发生了血腥冲突。在过战斗的过程中啊，西班牙人惊愕地发现，和他们交战的部落战士中竟然也包含了不少女性，而且其英勇的姿态让西班牙人直觉想到了传说中的亚马逊战士。在逃出塔布亚族的追击之后，奥雷利亚纳的成员开始称呼他们航行的河流为亚马逊河。在一五四二年的八月，这些西班牙人总算赌对了，他们成功的进入了大西洋，并最终返回欧洲。奥雷利亚纳的经历当时也震惊了欧洲，于是大家采用了西班牙人的说法，将南美雨林中那条大河定名为亚马逊河，并将与雨林称呼为亚马逊雨林，这就是南美亚马逊一词的由来哦。后来有许多的探险家也前仆后继的进入雨林探险。奥雷利亚纳本人也在1545年组织了第二次的探险，但这一次啊，他就没有那么幸运了，并死于探险过程中，并草草埋葬在了雨林之中。这便是亚马逊的前因始末了。希腊人根据斯基泰人的现实创造出了神话，而西班牙人又依据希腊神话构筑了在南美洲的现实。这样听起来还挺魔幻的。而且在当代啊，也有人依据着南美洲的现实，创造出了自己的亚马逊神话。不过，既然没有工商业配，我就不多介绍他们了。想了解更多有趣的历史故事，欢迎订阅西多多的咖啡馆，一起来啜一杯历史的咖啡。